0: is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, z- schrijver. In de podcast Joost Klein 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein doe de point. Joost de Klein Zo'n 8000 mensen bezoeken in september vorig jaar het Tukker FM tentfeest in Borger. En een aantal van hen zal die avond niet snel meer vergeten. Zij werden namelijk op brute wijze afgetuigd door de beveiligers van het feest. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze krant hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Gelderman en ik praat vandaag met Bas van Sluis. Normaal gesproken zouden we naar de plek gaan waar het allemaal gebeurd is. Maar aangezien dat nu waarschijnlijk een drassige weiland is, zitten we warm en droog in onze studio in Groningen. Ja Bas, neem ons eens even mee naar 16 september vorig jaar in Borger.
1: Ja, 16 september, uh, donders dikke. Tentparty. Nederlandstalige uh, muziek, een beetje piratenmuziek. Je zei het net al: 8000 mensen die daar grotendeels een een feest hebben uh, hebben gehad.
0: Voor de mensen die zich niks kunnen voorstellen bij zo'n Tucker FM tentfeest, uh, ja, dit is hoe het er ongeveer aan toe gaat. op ieder groot feest zijn er beveiligers om dronken droppies en boefjes eruit te
1: zetten. Maar Bas, jij ontdekte dat het hier toch wel een beetje anders ging. De politie heeft opgemerkt en de gemeente Borger Odoorn, want die hadden daar ook toezichthouders, hebben opgemerkt dat het juist uh, beveiligingsbedrijf of een deel van de beveiligers van dat ingehuurde beveiligingsbedrijf de agressor waren, degenen waren die opgefokt rondliepen en uh, mensen hebben afgetuigd. Dat is alleen niet gebeurd, uh, uh, zodat iedereen het kon zien. Er waren speciale uh, kamers uh, met dranghekken en dan met zwart zeil eromheen en dan een ingang van een meter breed. En daar werden mensen uh, ingewerkt die eigenlijk van het terrein af zouden moeten, omdat ze te veel hadden gedronken of omdat ze vervelend waren geweest. Jongeren die nog niet mochten drinken, uh, die werden daar uh, en die kregen dan zo'n papiertje van: u mag hier niet meer zijn. Maar die hokjes werden niet alleen daarvoor gebruikt... maar ook juist om bezoekers die klaarblijkelijk vervelend zijn geweest... Uh, daarin te, te werken en dan op een, uh, ik zou bijna willen zeggen, gruwelijke wijze onder te nemen. Daar had ik al signalen van gekregen. De politie en de gemeente Borger Odoorn hebben toen ook gezegd van, ja, uh, meneer Versluis, u heeft een goede uh, tip gegeven. Er was iemand van, die bij dat feest aanwezig was geweest, die heeft zich gemeld bij de krant. Nou, zoek het eens uit, Bas. Natuurlijk ga je dan als eerste naar de politie, dan ga je naar de gemeente en dan ga je naar de organisatie. De gemeentepolitie zeiden van ja, het is daar, uh, er zijn meerdere incidenten geweest met exceptioneel geweld, buitensporig geweld, door beveiligers richting bezoekers. Nou ja, dat is een, een fikse aanwijzing. De organisatie zei van er is maar één incident geweest en wij hebben ons eigenlijk moeten verdedigen. Uh, althans het beveiligingsbedrijf, dat is een, wel iets anders dan de organisator natuurlijk. Um, ja, en dat bleef voor mij toch een beetje in het midden hangen. Toen dacht ik van ja... En nu, daar kan ik het ermee laten zitten. Ik heb het opgeschreven in de krant en uh, maar weer door. Ja, maar, hoor en wederhoor, twee verschillende verhalen.
0: Ja, maar waar is de waarheid?
1: Ja, nou ja, en dan in zoek toch naar die waarheid. Ik dacht van ja, welke middelen heb ik dan nog? Uh, ik had natuurlijk mijn naam en mailadres onder het verhaal geschreven van meld u zich. Nou, daar hebben zich wel mensen gemeld. Uh, sommigen zeiden het is, uh, het is een geweldig feest geweest en ik heb helemaal niks gezien. Uh, een enkeling zei van ja, ik heb wel iets van agressie gezien. En toen dacht ik van, nou ja, er bestaat ook nog zoiets als de wet Open Overheid. De WO, vroegere WOP. Alle burgers mogen een WO-verzoek doen. Dan kun je gewoon informatie opvragen bij uh, instanties, overheidsinstanties. Zoals de gemeente. Nou, dat heb ik gedaan bij de gemeente Borger-Odoorn. Maar ik heb het ook gedaan bij de politie in Noord-Nederland. Gewoon om te vragen van, goh, welke documentatie hebben jullie vanaf 16 september uh, 2023, toen het uh, Tucker FM tentfeest ook daadwerkelijk was, tot aan nu. Uh, beide overheidsorganen hebben echt razendsnel gereageerd. Normaal gesproken, dat is niet mijn ervaring met de WO. Normaal gesproken duurt het echt maanden. Moet je naar de rechter? Nu niet. En ook uh, vaak
0: bij de politie is het zo. Ja, de zaak is nog een onderzoek of de zaak loopt. Ook een reden om het niet te
1: geven? Nou ja, maar ik denk dat de politie ook nog wel een belang heeft. In die zin, uh, uh, zij vonden het volgens mij best vervelend... dat uh, uh, hun woorden in twijfel werden getrokken door de organisatie. Uh, Ook van, goh, er is niks aan de hand... Uh, ik heb uh, tussen kerst en oud en nieuw, maar goed, uh, na de kerstdienst heb ik niet meer gewerkt. Maar tussen kerst en oud en nieuw heb ik de, heb ik de documentatie gekregen. Heb ik, uh, van de week ben ik daarin gaan duiken. Er waren een paar honderd pagina's. Nou, ik ben daar uh, best van geschrokken, mag, uh, mag je best weten.
0: Nou, je hebt hier een stapel papier op tafel liggen. Uh, ik zie uh, ergens een politielogo, zag ik net. Wat heb je gekregen van de politie?
1: Nou ja, er zitten processen verbaal bij. Er zitten uh, mutatie, vertrouwelijke mutaties van de politie bij. Er zit e-mailverkeer uh, tussen uh, agenten, tussen leidinggevenden, tussen de burgemeester uh, Jan Ton en uh, gemeenteambtenaren. Maar ook met uh, politieleidinggevenden. Allemaal over Tucker FM en het buitensporige geweld dat gepleegd zou zijn door beveiligers. Het nou ja, zegt toch al iets dat het op dat niveau besproken wordt met de burgemeester? Of vergis ik me dan? Nou, in die zin, kijk. Er komen bijna 10.000 mensen op af. In dit geval ruim 8.000. Dat zijn best veel mensen. Er wordt alcohol gedronken. Dus dan is het al gauw een openbare orde uh, en veiligheid ding. Dus de burgemeester moet daarvan op de hoogte zijn. Van het feit dat dit gegeven wordt. Daar zijn ook nog wel dingetjes over te zeggen. Zal ik straks dat zal straks wel doen. Dus in die zin is het niet gek. Alleen uh, al daags, althans de, de ochtend na uh, Tucker FM Festival, schrijft de persoon die namens de politie uh, de operationele dienst is, dus de leidinggevende is geweest in Drenthe, van dit is echt gierend uit de klauw gelopen. Wat wij hier hebben gezien, uh, nou ja, is niet normaal. Dit zijn even mijn eigen woorden, maar daar komt het wel op, uh, op neer. En
0: wat zijn die dingen dan? Wat heeft hij
1: gezien? Of wat is er gezien? Ik heb gelezen over beveiligers die mensen het hok indrukken, een vuistslag in het gezicht geven, er weer naar buiten lopen en een high five geven aan de collega beveiliger, alsof het gevierd zou worden. Er zijn mensen die stangen vasthouden in die uh, ja, aftuighokjes, het zijn, het zijn afkoelhokjes, maar ik noem het maar even aftuighokjes, die stangen vasthouden en dat er zo hard op wordt geslagen, dat de stang van, van dat hek gewoon helemaal buigt. Is dat uh, dan zo'n dranghek of wat voor je goed, ik ja, me voorstellen? Ja. ja, en dat wordt dan vastgehouden van. Die mensen gingen in verzet. Want dat staat er ook heel expliciet. Politieagenten hebben gezien. Uh, in plaats van dat ze de-escaleren, de beveiligers. zorgen ze door de mate van geweld die zij plegen. dat er nog meer uh, uh, verzet uh, kan. Er staat letterlijk. Mensen moesten vechten voor hun leven. Er worden uh, twee incidenten beschreven. Waarbij meerdere beveiligers bovenop een man zaten. Dus in één geval uh, zes beveiligers op één persoon. Terwijl die persoon op de grond ligt. Is een andere beveiliger met een elleboog uh, vol in het gezicht. Van die uh, die, uh, meneer die gefixeerd was. Dus vastgeklemd, Kon geen kant op. uh, 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 Een klap kreeg. Bij een andere uh, man zaten vier beveiligers op de bezoeker. En uh, de politie heeft die man moeten ontzetten van die beveiligers... ...omdat hij geen lucht meer kreeg. Dan ga je gelijk aan George Floyd-achtige dingen denken... Hè, ...van I can't breathe. Laten we de, die parallel niet trekken. Maar ik vind dat nogal uh, heftig, zeg maar. Ik heb natuurlijk ook gebeld met uh, de brancheorganisatie van, uh, van beveiligingsbedrijven... Van, goh, ...in hoeverre mogen beveiligers geweld gebruiken? En eigenlijk, uh, nou ja, het hele korte antwoord, dat mag niet punt. Maar ik kan me voorstellen, als er een gevecht ontstaat, hè,
0: dat mensen in verzet gaan, mensen zijn dronken. Uh, ik neem aan dat je ook niet zomaar in zo'n hokje terecht komt.
1: Uh, ik kan me voorstellen dat je daar niet zomaar terechtkomt, inderdaad. Dus, uh, dan, dus is er
0: is al iets aan de hand, toch? Ja. En dan dat... wil ik niet het opnemen voor die beveiligers, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat je daar
1: niet zomaar komt, dus tot het al een sprake is van een conflict. Van een conflict, zou je het kunnen zeggen. Maar dan is het alsnog de rol van de beveiliger om te deescaleren. Je kunt iemand bij de schouder vastpakken van meelopen alsjeblieft. Uh, Nou, je zou eventueel nog uh, de arm achter achter de rug kunnen kunnen drukken. Prima, maar uh, er werd niet deescalerend gewerkt. En die politieagenten beschrijven allemaal... uh, door het gedrag van de beveiligers werd het alleen maar erger. Want wij konden wel uh, in goed contact komen met... De mensen die het betrof. Die konden wij gewoon van het terrein leiden. Was gewoon prima mee te te praten. Maar ze zaten. uh, Omdat de beveiligers zo hoog in de emotie zaten. Zo agressief waren. En ik moet trouwens zeggen. Een deel van de beveiligers. Want uh, anders uh, scheer ik ze allemaal over één kam. En dat is ook niet de bedoeling volgens mij. Maar ik vond het wel een heel opmerkelijk uh, gegeven. Uh, En dit komt ook gewoon weer terug. In die uh, twee evaluatie. uh, Of uh, die twee evaluatiepapieren Waar het ook staat. Dat er. Echt, echt, fors geweld is gebruikt. En ook op die manier is benoemd door de politie.
0: Wat heeft de politie die avond dan gedaan
1: om dit misschien wel te voorkomen? Want die hebben het dus gezien dat het niet goed was. En toen? Nou, en dat vind ik misschien nog wel zorgwekkender uh, als buitenstaander, als verslaggever. Uh, de politie heeft een stap terug gedaan. Dus het is op zijn minst al opmerkelijk dat de politie op het terrein was. Want normaal gesproken, het is een omzoomd terrein. Dus daar gaat de politie niet over. Het is eigenlijk alsof je een huis ingaat. Nou, dat mag ook niet zomaar. Tenzij er openbare orde en veiligheid zaken spelen. Tegelijkertijd de denk je van ja, je wilt in goed contact staan met de organisatie, als de organisatie daarvoor open staat, kom maar langs. Er zijn ook momenten geweest dat er gesprekken zijn geweest tussen de beveiligers, althans, de hoofd van de beveiliging en de politieagenten. Maar uh, agenten hebben het geweld gezien, hebben in sommige gevallen mensen moeten ontzetten en uh, van het terrein afgehaald, maar hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om zich terug te trekken. En ja, dan denk ik van, dan kijk je dus de andere kant op. Je ziet dat er criminele uh, gebeurtenissen plaatsvinden, want er worden mensen in elkaar geslagen uh, en je treedt niet op Uh, als het op de... Uh, ...openbare weg in Groningen was gebeurd... ...of tijdens een stapavond... ...dan dan is de politie er altijd als de kippen bij... ...en terecht ook. In dit geval ook. Nou, daar uh, staat in de documenten... ...wordt daar ook wel over uh, gezegd... ...van ja, er is overwogen om... ...het Tucker FM tentfeest vroegtijdig... ...te beëindigen, zowel door de politie... ...als door uh, de gemeente Borger Odoorn. De gemeente Borger Odoorn wilde dat doen... ...vanwege uh, geluidsoverlast. Uh, Ze hielden zich niet aan de vergunningen... Daarvan zegt trouwens de organisatie van ja, dat lag niet aan de muziek, maar het publiek zong te hard mee. Daardoor werd het te hoog. Nou ja, goed, dat is, uh, dat is uh, de verklaring. Uh, de gemeente gelooft dat niet. Uh, maar de politie wilde het stoppen. Van ja, er wordt hier te veel geweld gebruikt. Ze zijn naar het hoofdbeveiliging gegaan. je moet Die beveiligers moet je afschalen, want er vindt te veel geweld plaats. Toch gingen ze weg en ze hebben ook geen beveiligers gearresteerd, want ze waren te uh, bang dat er dan te weinig mensen op het terrein waren... en dat het dan uh, uh, zou escaleren... dat het uh, uh, niet meer in de hand uh, te houden was. De chef van dienst van uh, de politie, Drenthe... uh, heeft ook overwogen, eigenstandig... dus los van de mensen uh, die daar aanwezig waren... om het ook te stoppen. Ze zullen uh, daar contact over hebben gehad. Maar die dacht van ja, dan stoppen we een feest omdat we beveiligers eruit hebben getrokken... dan lopen er 8000 mensen rond... waarvan een aanzienlijk deel alcohol heeft uh, gedronken... waarvan een aanzienlijk deel gewoon een goed feest uh, aan het houden is... en die zullen daar uh, op zijn minst pissig over zijn. Wat haal je jezelf dan op de hals? Nou ja, dat zijn wel uh, overwegingen waar ik wel in kan komen. Maar ik blijf het gek vinden dat uh, de politie er niet voor heeft gekozen om uh, meer assistentie erbij te roepen... en gewoon het terrein te betreden. En tegen een deel van die beveiligd zegt... jij gaat hier nu weg. Of jij stopt hier nu bij Of desnoods, wij gaan ook in die hokjes staan... en ik wil zien dat het op een goede manier gaat.
0: Komen we dan weer in het verhaal terecht... wat we, nou ja, ik wil niet zeggen wekelijks... maar wat we vrij regelmatig in Radio Ramkraak bespreken... dat er gewoon een probleem is met de capaciteit. Zeker in het weekend en in de avond... Dat de politie gewoon niet genoeg mensen heeft om te zeggen. We kunnen opschalen. We kunnen hier meer politiemensen naartoe halen om dit veilig te beëindigen.
1: Ik weet niet of er te weinig mensen zijn bij de politie. Um, het, het ligt natuurlijk weer genuanceerder dan, uh, <lacht> dan jij nu, nu uh, stelt. Ik heb gelezen dat er sowieso zeven politieagenten beschikbaar waren. En ook nog een hondenbrigade achter de hand gehouden. Het probleem is volgens mij dat uit die politiestukken blijkt. Dat de politie vindt dat de vergunningen te laat zijn aangevraagd en ook te laat zijn gehonoreerd door uh, de gemeente Borger Odoorn. Ik heb de gemeente daar natuurlijk naar gevraagd, naar aanleiding van die stukken. Zij ontkennen dat zij zeggen, de beide vergunningen zijn op tijd bij ons aangevraagd. Maar dan blijft dat probleem nog wel liggen dat de politie uh, vindt van niet en daarop moet anticiperen. Voor de politie waren ze te laat. Voor de politie waren ze te laat. Voor de planning van hoeveel politieagenten gaan wij inzetten. Dat moet je van tevoren toch echt wel weten. En zij zijn erdoor overvallen. Althans, dat haal ik heel erg uit de stukken. Maar het het schetst wel even het het beeld, zeg maar. Blijf het toch gek vinden. Als je dit ziet gebeuren, dat je niet ingrijpt. Dat je niet een beveiliger apart neemt. Pak je hem apart en zeg, wat is jouw naam? Ik wil jouw naam weten, want ik heb dingen gezien... Die kloppen niet. Dat ze even naar slachtoffers zijn gelopen. Hé, wat is jouw naam? Mag jouw naam, jouw gegevens. Dan nemen we contact met je op. Of je kunt ook contact met ons opnemen. Doe aangifte. Want dat is het gekke deel. Wat ook in mijn hoofd blijft zweven. De dingen die ik heb gelezen zijn niet mals. Maar er ligt voor zover ik weet. Geen enkele aangifte. Weet jij of er blijvende
0: letsels zijn met deze mensen? Of dat dat met blauwe plekken is afgelopen, zeg maar?
1: Nou, ik weet niet of er blijvend letsel is. Ik denk het haast niet, want dan zouden we er toch wel meer over... Maar ik lees wel, in, uh, wederom, in de documenten. Dus dit kan ik alleen maar zeggen, omdat het in de documenten staat... dat agenten omschrijven dat er mensen rondliepen... uh, die geen tanden meer in de mond hadden... vanwege de geweldplegingen door beveiligers... uh, bloed hadden en... Blauwe plekken, dat krijg je niet uh, zomaar, zeg maar. Nee, absoluut uh, niet. Ja, en daar hebben we het dan uh, mee te doen. Uh, tegelijkertijd, kijk, we hebben het, uh, ik heb het verhaal eerder opgeschreven... naar aanleiding van uh, die melding van mensen die daar aanwezig waren geweest. Uh, bedacht dachten van, nou, het, de waarheid is nog niet boven tafel. Laten we een spade dieper gaan. Dat hebben we met dit wovenzoek gedaan... Um, Een volledige reconstructie heb ik niet kunnen geven natuurlijk. Maar er is wel meer aan de hand geweest... dan dat ene incident waar de organisatie over sprak. Uh, En uh, mensen die gefixeerd op de grond lagen... en die klappen hebben gekregen. Wat dus niet mag door het beveiligingsbedrijf. Uh, Of door beveiligers in elk geval. Ja, dat, dat dat zegt wel iets. En tegelijkertijd vraag ik mezelf dan ook af... wat gebeurt er nog meer bij dit soort uh, evenementen. En niet per se uh, bij piratenmuziek of, mag, of bij Nederlandstalige muziek... maar gewoon bij muziekfeesten of bij dit soort grote evenementen. Want het zijn omze- omzoomde uh, evenementen. Het terrein is niet uh, toegankelijk. Politie hoort er eigenlijk alleen maar te komen als het echt uit de klauwen loopt. Maar dit beveiligingsbedrijf staat goed aangeschreven. Gaat naar het Mega piratenfestijn. Nou, Dat is een nog groter muziekfestival, ook in Borger. Maar ook bij de Zwarte Cross in Lichtvoorde, het grootste uh, muziekevenement van Nederland, uh, wat dat betreft. Ja, je bent toch benieuwd, zijn dit nou incidenten? De politie schrijft daar zelf over. Het is altijd hetzelfde gezeik met dit soort dingen. Ook bij het Megapiratenfestijn worden mensen afgezonderd in hokjes en afgetuigd. Nogmaals, ik verzin dit niet. Ik lees gewoon wat er uh, geschreven staat.
0: Gaat dit dan nog gevolgen hebben, denk jij, voor dit soort feesten, nu dit op straat ligt? Want uiteindelijk wisten we het niet. Het ligt nu op straat door wat jij
1: uh, boven water hebt gehaald. Ik weet het het niet. Kijk, de lol van de journalistiek is natuurlijk dat je dingen boven tafel uh, uh, krijgt die uh, eigenlijk onder de tafel moeten uh, blijven. Tegels lichten, zeg maar. Tegeltje in dit geval. Uh, Het is dan aan anderen om te kijken van wat doen wij hiermee? Aan de politiek. Uh, misschien worden er vragen over gesteld. Binnen de gemeenteraad van de gemeente Borger. O-Doorn. Of misschien komen er zelfs Tweede Kamer vragen. I don't know. Dat is niet, niet aan mij als journalist. Uh, dat, nu moeten anderen maar kijken wat ze hiermee doen. Ik weet wel dat uh, de politie Noord-Nederland. Uh, de collega's van de politie in Gelderland. Hebben geïnformeerd over dit bedrijf. En ook uh, informatie hebben doorgestuurd over het bedrijf, het beveiligingsbedrijf. Het beveiligingsbedrijf komt namelijk uit Gelderland. Nou ja, dat zijn in elk geval uh, stappen die zijn genomen, zeg maar. Uh, of dat gevolgen gaat hebben, weet ik niet. Ik weet wel dat Tucker FM, uh, dondersdikke tentparty, voorlopig niet meer in Borger uh, zal komen. Hoe dan ook? Uh, er is z- gewoon geen Tukker FM voor de komende vier, vijf jaar... Zeg het maar, ja. Ik weet het niet. Maar voorlopig niet in ieder geval. Voorlopig niet.
0: En dan zullen ze zich eerst moeten bewijzen of aan moeten tonen dat het uh, georganiseerder
1: gaat, denk ik. Voordat Ui, ze een vergunning krijgen. Dat is in elk geval wat uh, uh, de gemeente Borger Odoorn heel stoer zegt. Geen idee of daar uh, vervolg aan wordt gegeven, want de gemeente Borger Odoorn heeft ook twee keer achter elkaar een vergunning verleend. Terwijl de politie uh, daar toch... Ja, pissig over of daar vrevel over is. Omdat ze zeggen, ja, ze waren te laat. Hoezo geef je een vergunning? Want uh, veiligheid is toch een belangrijk iets.
0: Ja, daar hebben ze natuurlijk uh, absoluut een punt.
1: Als het is zoals de politie zegt dat het
0: is. Bas van Sluis, dankjewel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.